Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrums. Och då kan jag liksom bli så här väldigt stressad och att jag, jag vet inte att jag, det är liksom att jag får liksom inte fram någonting. Mm. Det är då det kan blockeras för mig. Mm. Och det är det jag tänker att jag måste absolut träna mest på. Välkommen tillbaka till årets kock. Podden, Louise Johansson. Tack. Du var ju här på plats i studion med oss för inte alls så länge sedan. Så att jag tänker att liksom för er som vill verkligen ha en bakgrundscheck på Louise. Ni får helt enkelt lyssna på det tidigare avsnittet för nu blir det full fokus på framtid. Ja, kul att det här. Du kunde ta det upp. Vad är det någonting på agendan som gör att du inte kan ta det upp? Är det... Ja, det, jag har en eh, inspelning den här veckan och sen är det ja, för att hämta på förskola och få ihop vardagen. Liksom. Ah, ja. eh, det, var, det var det. Men ah, ja. annars hade jag hemskt gärna kommit upp. Alltså. Det är ju det mm. man vill. Du har full förståelse för det har vi mm, 100 procent. Vi börjar här bara snabbt. Ja. Du stod i final 2019. Mm. Mm. Och snart har två år gått. Hur skulle du beskriva känslan i kroppen då jämfört med nu? Ja, men då kan jag känna liksom, alltså det var ju liksom, alltså fattar mig rätt med första gången och att jag, jag, jag hade ju aldrig gjort det. Jag har liksom inte tävlat på, på den nivån innan. Så på något sätt så är det väl lite så här, när jag sammanfattar det nu, att jag var, jag var nog ganska, ja men... Inte rädd liksom, men att jag så här, shit vad, vad jag gett mig in på. Och väl när jag gick till final så var det så här, nu, nu börjar det hårda arbetet. Och sen just då förstå hela logistiken med hur man ska jobba kring det här. Att det, är, det är mycket matlagning men det är också mycket andra grejer som ska funka tänker jag. Speciellt med utrustning och sådär. Att man ska ha ett enormt bra muskelminne. Mm. Eh, och... Eh, Ja, frågar du hur det var nu också? Nej, ja, hur det var, exakt. Hur det var. Men nu, vad är känslan i kroppen? Då säger du att du kanske var nervös och rädd för uh, ja. finalen 2019. Hur känns det nu inför finalen i september? Ja, men nu känner jag en, en hel, alltså jag känner mig på ett helt annat sätt. Jag hade ju ett enormt lugn när jag klev in första dagen i tävlingen. Och att jag, jag är enormt stolt och glad för min tredje placering och det känns som ett kvitto på att jag liksom, att jag är, det här är kanon liksom. jag, jag är precis det jag ska vara och mm. att, jag, att jag har så mycket kraft liksom. det är där är jag och att mm. jag ja, det känns väldigt bra tycker jag men också att du presterade så pass jämt ändå i alla moment det säger ju att du, du är i form Louise <laughs> Ja, men exakt. Och liksom försöka behålla det här lugnet och ha, ha den formen och även självkänsla. Liksom, att, jag, att, jag, att jag kan och jag vet. Liksom, och lita på mig själv och min intuition. Men på något sätt känner jag liksom, alltså en känsla jag hade när jag satt där, här, där den här gången. Och vän, alltså den här väntan mellan tävlingsmomenten. Och så, att jag känner mig, fan jag sitter tungt på min stol. Liksom. Jag, jag ska vara här och det, det, är, så, det är så rätt i tiden för mig. Känner du att du har blivit behandlad annorlunda den här gången jämfört med förra? Ja, men det tycker jag. Att väldigt sådär, ja, men, på, ja, men på ett annat sätt. Jag tycker att alla, 
alla är ju väldigt härliga tycker jag. Och att många har liksom verkligen hälsat och tyckt att det är kul att du är tillbaka och mm. grym du är som gör det här och liksom eh, fortsätt liksom så. Och det tycker jag känns väldigt fint och peppande och att man vågar ta plats liksom. Ni är ett par stycken som har stått i final tidigare. Tror du att det är till er fördel? Det tror jag. Eh, fördelen är ju att man vet hur det är att stå där. Jag vet hur känslan kan vara. Man kan, ta, man kan få hjärnkoll. Jag, eller, tappa, att man inte får hjärnkoll utan man tappar hjärnan. Eh, man blir nervös och den här biten. så. Men det säger inte att man sitter lugnt i båten. Liksom. Det är ju enormt grymma personer som är med. Så jag tänker att Liksom paketera ihop den biten att så här, jag vet hur köket ser ut. Allt det där som jag liksom kan ta med mig från första gången och hur jag vet hur det ser ut. Liksom. Men sen eh, behöver man ju verkligen vara på topp. Liksom. Att det är inget att slappna av i för att man har gjort det innan. Liksom. Hur har din träningsritual, hur har du laddat upp inför både kvalet och hur kommer din träning se ut fram till finalen? Ja... Eh, inför kvalet så kan jag ju känna så här eh, jag är mycket så där att jag jag försöker jobba på att återhämta mig för jag vet att det är så lätt att man bara hela tiden vill springa framåt och framåt och framåt och sen så blir det bara att man nästan inte kraschar men att jag vet att jag blir så pass hjärntrött så att det liksom blir allt på en gång eh, så inför kvalet så hade jag att jag Ja, jag skickade in min rätt och det, där, tog, där höll jag på ganska länge och testa olika grejer liksom. eh, Och sen när jag väl hade skickat in släppte jag det totalt och sen fick jag ju beskedet och då började man ju så här okej, okay, jag hade lite jobb som jag skulle göra innan jag började träna på allvar liksom. Men då hade jag nog två veckor där jag la upp liksom ett schema för vad jag ville göra. Sen är det ju så här, man ska få ihop livet och vardagen och barn och den biten. Så att det är lite det som är trixet så. Mm. Och fram, framöver här nu då så tänker jag att eh, ja men redan nästa vecka så vill jag hugga tag i lite av råvarorna för att känna att jag har... Ja men, det är ju tema lök så att, mm. att man har liksom hållit det lite lökar och, och eh, nej, men att jag har hållit i råvaran och att man kan testa lite olika grejer för att börja processa liksom. men sen tror jag att det är lika viktigt att gå in i en fas där det är återhämtning för att kunna vila hjärnan och för att sen börja tänka kreativt vi, har ju frå- vi frågar ju allihopa här nu liksom lite grann så vi kommer in på det. Och där, där är lite grann, vi kan säga det, det spelar ingen roll. Men du, alla har ju små team runt omkring sig. Så här. Hur tänker du kring det liksom, i teamet och med, med, med att du har människor runt omkring dig? Hur, hur funderar du kring det? Hur är det med det? Liksom? Eh, teamet så tänker jag att där är det viktigt att jag har människor runt mig som jag känner att jag kan liksom, verkligen vara mig själv fullt ut med. Och hellre hålla det liksom, lite mindre. Och jag tror mycket av det, alltså det är väl lite grejer som sitter kvar sedan 2019 att jag blev lite kritiserad för att jag var med och liksom, alltså jag tror bara att jag behöver bara vara med folk som ger mig all positiv energi eh, som jag kan få eh, och mm. de guldkornen vet jag vilka de är mm. eh, och, och de finns där. Mm. Det är så du känner liksom bygger upp det, men du måste ju ha ett team runt omkring det, det du tycker det är viktigt och sådär. Ja, men jag tänker liksom jag har ett huvudteam eh, där det är kanske tre personer som jag bollar med. 
eh, liksom, överlag kring rätter. Mm. Om det här är en bra grej att bygga vidare på. Mm. Och sen tänker jag liksom, eh, att jag behöver ha ett smakteam där jag lagar upp. Och så får man lite feedback. Och det kan ju vara varierat. Mm. Det är ganska många där i. Liksom, mm. Så att man får olika personers tankar så att mm. man får ja, men det ska vara varierat liksom av kunskap och vad man jobbar med tänker mm, jag. Mm, mm. Kan inte du berätta om din inskicksrätt? Ja, eh, ja men jag gjorde ju en rätt som det var sashimi på hiramasa och eh, grillat svenskt ostron med vit sparris eh, sen gjorde jag då en vit sparris emulsion det var juso Eh, vad hade jag med? Eh, honungsblommor, ostron, eh, ostronblad och krispigt eh, sånt här kataifi som jag friterade liksom. Eh, och själva rätten, eh, det är ganska rolig process tycker jag det där med kreativiteten. Alltså, för mig i början så tar det ganska lång tid. Och sen så jobbar jag och jag, liksom, jag vaknar och jag sover med det här och eh, kommer på idéer på natten. Just när man är i det kreativa så... Eh, men... Hiramasa va? Aldrig... Hiramasa? Ja men den tillhör makrillfiskar eller taggmakrill typ. Eh, från början en japansk fisk som odlas i Danmark. Mm-hmm. Eh, och den har vi jobbat en hel del med på Vrå där jag eh, jobbar lite extra ibland. Mm. Eh, och den är så sjukt god precis bara som den är. Alltså i sitt råaste form bara skära den i sashimi liksom. Mm. Eh, Sen då eh, vitsparris som jag ja, men skalade, svarvade, bakade. Eh, gjorde på ett väldigt fint och elegant sätt. Och på svinnet där så gjorde jag ju då den här sparris-emulsionen. Eh, för att ta tillvara på det. Eh, och sen det här grillade ostronet. Det var ju lite det som var eh, mitt... Eh, alltså så här mitt... Om jag tänker när jag väl ska köra service på själva tävlingen. Så var ju det det som var själva kruxet liksom att få ihop eh, i och med att jag grillade rakt på sån här binge och tannkål eh, så är det liksom glödhett men det tar en timme att få bra glöd liksom, så att det var snabba puckar mm. <laughs> och sen då bara grilla det rakt på liksom, så att det bara får riktigt krispig yta eh, och kolsmak Gott. Jag åt den, var god Hur lång tid tog det för dig att liksom få fram den? Jag räknar ut att det tog en och en halv månad. Mm. Och då tror jag, alltså så här, innan var man inte uppvärmd i hjärnan för att ta fram den här typen av rätter. Jag har jobbat ganska mycket med att ja men, kreera recept eh, och ja men, varit lite på vrå och sådär också. Men liksom jobbat väldigt varierat med mat för olika typer av målgrupper. Liksom. Mm. Så att, eh, här var ju att få igång den kreativa hjärnan, liksom. vilket är jätteroligt. Och det är då man kommer på det med att det här är så jäkla kul. Mm. Eh, och eh, ja, men jag tror det tog en och en halv månad eh, och då började jag med olika grejer innan jag kokade gotta hemma själv och liksom <laughs> började ysta, inte ysta ost men känna smör och grejer <laughs> så att eh, det började där men sen så blev det en helt annan rätt då det är ofta så det slutar för mig har jag kommit fram till eh, och det kommer väl vara likadant med den här lökrätten men jag hoppas att det ska gå Lite snabbare och att jag ska välja ett spår bara och försöka jobba vidare på det. Så att det inte behöver vara sömnlösa nätter och, och sådär. Jag fattar. Har du redan nu någon, något spår som känns bra? Jag har ju lite grejer jag skulle vilja testa så. Och här, 
Det enda som jag känner att jag har med mig liksom, det är att, att laga så sjukt god mat. Alltså mm. det ska vara garantigott. Det, det bästa liksom. Mm. Och att det ska smaka och det ska vara olika texturer och kanske temperaturer och liksom krämigt och lent och man får mm. något annat. Alltså så här, att det ska vara som en rejäl käftsmäll och mm. att man vill äta den här rätten om två timmar igen typ. Ja, det är bra. Ja, det är, det bra. är också bra, t- bra, bra tanke, tycker jag. Mm. No. <laughs> Vem tror du blir det största hotet i årets final? Ja, alltså här tänker jag ju att det är ju, det är ju ett grymt bra startfält. Liksom. Jag tycker bara att det säger sig från början med att det var färre som sökte. Det innebär att det är mer kanske... Ja, men ett typ av toppskikt som är med eh, i tävlingen och jag tror alltså det är så himla svårt att säga för jag tycker alla, alla är grymma och alla verkar vara jättebra på det de gör. Eh, det är några jag vet lite mer om, några lite mindre men jag, alltså i det där har jag liksom bara slutat att det, det kommer vara den som lagar absolut godast mat som vinner. Mm. Vem blev gladast över huvud att vara gul lök? Alltså jag, jag var nog inne i min egen bubbla så jag har varit ju svinglad själv. Det var jag. <laughs> ja, men jag, jag, där, där var jag så inne att jag, jag fattade ju redan när, när de presenterade att jag hade gått. Jag, jag kommer inte ihåg för jag var så här att det bara kom tredje plats. Så att jag var så inne att jag bara med gul ök, det, det tar vi. Det blir jättebra. Det, ja, ja. det blir bra. Ja. <laughs> så jag tittade inte så mycket på de andra hur de reagerar faktiskt. Vi på Menigo tror på måltidens goda kraft. Den ska vara bra, ha rätt råvaror, som är hållbara och som smakar bra. Tillsammans skapar vi goda matupplevelser i både med- och motgång. Länge lever måltiden. Men du, vi snackar ju om alla saker. Du har ju tusen styrkor, Louise. Jag känner dig också. Du är ju så jäkla, så jävla stark. Så jag fan, uh. Men vad har du för svaghet? Alltså, jag tänker träningsmässigt så vet jag så här, jag behöver träna på att i mitt muskelminne när det kommer en råvarukorg att jag ska fortsätta veta hur jag ska liksom, jobba, hålla min station ren och snygg. Liksom. Det är liksom prio ett. Men tänker personliga svagheter är väl just det här när jag blir nervös och liksom, alltså det här att man ja, men lite kan tappa fokus. Att då kan jag börja flytta grejer och liksom mm. hålla på. Hålla på så. Och sen så tror jag ju. Om jag kan försöka att bara liksom. Behålla mitt lugn. Och behålla min återhämtning. Och liksom inte vara så fokus på vad andra tycker. Eller vad andra säger. Och liksom. Så tror jag att det är det bästa för mig. Mm. Eh, och det kan vara. Alltså, så här, det är klart man blir påverkad av vad andra säger. Eh, så. Mm. Mm. Eh, så det, det tror jag. Eh, men lite grann att du börjar liksom, att du, att du tappar fokus lite när du blir nervös kanske. Ja men exakt. Mm. Att tappa fokus och, att, och då kan jag liksom bli så här väldigt stressad och att jag, jag vet inte att jag, det är liksom att jag får liksom inte fram någonting utan mm. att det, och då är det så viktigt att jag, jag, men jag tänker den tränade rätten den kan man ju träna på liksom. Mm. Och då vet man exakt, men så här gör jag med det, men när det kommer in andra grejer och stör, det är då det, är då det kan blockeras för mig. Mm. Mm. Och det är det jag tänker att jag måste 
absolut tränar mest på. Mm. Hur, ser, hur tränar man på något sånt? Hur ser strategin ut? Är det liksom träna fysiskt för att försöka jobba bort någon form av stressmoment? Eller gå in i något mode i huvudet? Eller hur tror du man gör det där på bästa sätt? Ja men det tror jag, för min del så tror jag att det viktigaste är bara att jag... Att jag kan få en oväntad råvarukorg som, som folk kan sätta ihop. Liksom. Här får du det här. Liksom. Mm. Och när man börjar laga mat från grunden. att så här, Nu ska jag sätta såsen. Att man jobbar. Liksom. Jag tänker handlag och metod. Och jobbar rent och snyggt. Mm. Eh, den biten. Liksom. Jag vet inte. Det är klart man kan träna fysiskt. Och så där, men för min del så tror jag liksom att jag... Jag blir mest lugn när jag får laga mat. Liksom. Mm. Och sen kan jag gå ut och gå eller jogga eller plocka lingon i skogen. Liksom. Då, där kommer mycket, tycker jag. Mm. Återhämtning och andrum. Liksom. Nej, precis. Återhämtning behöver inte vara bara sova. Utan det kan man ju få av en god kram. Mm. Ja, och jag tror så här, för min del så det här med... Ja, alltså jag älskar att träna. Men det, det är lite sekundärt för mig. För det är svårt att få ihop den biten. <laughs> eh, Louise, när du vinner årets kock eh, så blir du såklart jätteglad. Men eh, hur lägger du upp ditt eh, år? Oj, framöver. Eh, ja, det är ju en väldigt bra fråga. Jag vet ju att man får ju vara med om sjukt mycket roliga grejer. Mm. Eh, så att, att jobba med årets kock. Med, med de event och det. Nu hoppas man ju att det kan bli mer fysiska alltså fysiska middagar och den biten så sett. Men att verkligen ja, men, köra på och fortsätta laga god mat. Liksom. Jag har nog inte, det har jag nog inte riktigt tänkt på hur jag ska lägga, år, fram, lägga upp året framöver. Jag är mer, jag är mer visualiserat hur jag, ska, hur jag ska stå på prispallen då. Hur jag ser ut när jag får guldmedaljen. Och åt vilket håll jag ska spruta champagne. Exakt så. Precis. Men du, vi, vi pratade lite grann om, om eleven här som kommer med i, 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 liksom i, i den här. Hur ser du på den eleven som kommer med? Har du någon plan där? Ja, men där tänker jag att det är alltid... Alltså så här, för mig så jag, jag tänker jag alltid att det är två extra händer. Liksom. Och mm. göra sånt jobb som, som jag inte hinner med eller som jag kanske inte behöver göra. Utan att den personen kan få göra det. Men framförallt att ha den personen också delaktig tycker mm. jag är viktigt. Mm. Eh, och att, att vi är ett team. Liksom. Det, 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 det är superviktigt. Ja. Och att jag kommer, jag kommer ha en egen liten lista för den som ja. jobbar med mig. Tänker jag. Mm. Det är två extra händer och tid mm. finns inte så mycket. Men finns det så kan man ju hellre käka en macka som jag gjorde i finalen 2019. <laughs> Pratar du mycket med den personen och sådär? Har ni ett samtal eller är du tyst? Eller vad gör du liksom? Det är olika gånger. Jag har nog, det är också en grej som jag har liksom jobbat lite på. Jag har nog alltid varit så här en person som... Liksom, jag är, alltså, det är ju väldigt härligt men att ibland kan jag vara lite för mycket att jag kanske står och liksom ska försöka underhålla någon och mm. liksom stå och slöprata och sådär mm. och i de här eh, situationerna så vet jag att man, man har inte riktigt fokus eller tanke på att göra det liksom, utan fokus är bara på tävlingen och där tror jag att eh, som jag gjorde sist att jag så här nu kommer jag att göra det här så att 
du får liksom stå här och göra det tills du är klar med det. Och då kan du mm. säga till så att man ger lite tydliga direktiv. Mm. Men sen om, om, vi, om det finns tid och pauser så ska vi absolut snacka, mm. snacka mer. Liksom. Mm. Mm. Det, det är också rätt härligt när man känner att men nu är det ett sånt tillfälle. Då kan jag göra det. Alltså så här, att man kan också liksom zooma mm. ut från tävlingen. Och är du, är du, du går för vinst, gör du givetvis. Du känner så det att nu jävlar, nu ska vinna skiten eller hur? Ja, det känner jag verkligen. Mm. Att jag, alltså, jag har kapaciteten och jag, jag har liksom rätt förutsättningar. Eh, jag tycker att alltså, så här, man vet ju aldrig vad det kommer för råvaror. Men mycket har ju liksom varit väldigt roliga råvaror hittills. Eh, och den känslan tar jag med mig tänker jag att så här, men det, det kommer lösa sig. Och det mm. kommer vara liksom... Vad man än får så kommer man ju komma på någonting som man ska göra. Mm. Men det, det känner jag att jag har absolut kapaciteten. För alltså att jag siktar på guld, det ja, gör jag. Ja. Mm. Helt rätt. Helt rätt. Helt rätt. Kockens kryddor. Hela Sveriges kryddträdgård. Smaka gott och gör gott. Louise, du, du är borta ganska mycket och sådär uppe i Stockholm och håller på med olika gig och det är årets kock och så är borta från Ludde ganska mycket och sådär och, och din son då som är fem år är han ju. Har ni någon så här liten någon maträtt som ni så här bara som han längtar efter eller som du längtar efter som ni ska göra när du har varit borta mycket så ni, som du kan känna dig nu på väg hem så här? Man går och handlar i affär, man behöver inte ens kolla, man bara rycker grejerna ah. för det är så, det är bara... <laughs> Ja, men alltså, vi äter ju väldigt så här, förstår man rätt, men han gillar ju köttbullar och potatismos till exempel. Mm. Alltså det kan ju vara en sån grej som jag vet, så här, det här kommer han att älska, så. Mm. Men när jag drar till med de här kanske lite kockigare rätterna, det, alltså han gillar ju inte det. Nej. Ofta, ofta när jag då kanske så här, känner själv att fasen det smakar inget, lite mer, mer salt liksom, då blir han så här, det är för starkt. Ah, ah. Men absolut köttbelär, potatismos, gräddsås och lingon liksom. Då blir han det är en sån. Ja, då är det get together. Ja, ah, det är det. Ah, det är, det. Ah, det är längt maten. Ja, det är längt maten. Mm. Ja. Men eh, har du någon sån här mat som är så här skämsmat som är så här, som du är så här, lite grann så här smyg med att du äter som du gillar och som du, som du bara så här, oh, det här äter jag i flyg. Det du gömmer längst underst i kundvagnen och så här lägger varor på för att du inte vill att någon ska se det. Ja, men det, ja, precis. Gud, det Albe. låter ju, alltså man har ju sådana grejer. Men jag, tänk, jag tänker att jag kan ju gärna äta bullar mer än vad jag äter mat. Liksom, och så här. Ja, ja, ja. Ibland vet jag när det är semmeltiden så kan ju vi gå och dra två semler var jag ludde och så. Nej, det var, det var middagen. Ja, det är bra skämtmat. Det är ju fel med förståeligt, men bra. Ja. Nej. Det är mandlar, det är bröd, det är kalcium. Ja. Florsocker. Det är ju typ hela kostcykeln. Ja, ja, men alltså, jag är ju hellre mat. Men det, det är också bra, det är lilla skämtskringen också, att, att ni konstaterar att det här var middag nu. Det var, ja, men jag är du. Nu, alltså så här, och det är väl inte så här egentligen en skämsmat, men det är väl alltid så här att jag, jag lyckas aldrig alltså i det här råderiet när man ska ha frukost, lunch och middagsrejset att så här, det, blir, det blir ju aldrig hela balletten liksom, utan Nej. det blir väldigt mycket och det kan väldigt mycket spontan korv på tappar liksom, mm. vi får gå in och dra en korv liksom, för nu är vi så hungriga så vi inte ska dö fram till middag. Men det är ju lite pick your battles i livet också. Ja, ja. Så här, orka vara den som bara levererar perfekt hela tiden. Det går ju inte. 
Nej, men det går inte. Annars vet du tusen hur man hade kommit, kommit, kommit ut man idag. Exakt. Mm. Men du är, liksom en, du är ensam med honom också 24-7. Liksom. Du, mm. Det är bara ni två. Liksom. Ja, men det är bara vi två. Men sen, och jag kan inte tycka att det är så svårt att komma på vad man ska äta. Ah, även om man själv är kock. Liksom. Mm. Men i, i vardagslivet. Liksom, så att det, är, det är rätt mycket korv. Alltså. Mm. Jag har börjat muta mina barn alltså, fysiskt med pengar. Det är så. Ja, ja. För att de ska äta. Ja. Oh my god. Det... Jo, och det är, men det är mest för att man hamnar ju mycket i köttbordefällan där. Men att mm. det är så här, nu har jag gjort kyckling, alltså fysisk kyckling som inte är som en jävla nugget. Mm. Eller nu har vi grillat kött som inte är i en köttbulle eller nej, gris. Nej, nej. Alltså, jag vill att de ska lära sig äta annat. köttfibrer. Mm. Allt är inte mos. Nej, nej, nej. Eller malt liksom. Malt liksom. Mm, mm. Så att nu är vi inne på den. Mm. Eh, och då är det en tia liksom. Mm, det är så. Ja, ja insats var ju. Ja, 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 jag blir, jag, hörde, jag, hörde, jag blir ja. fattigare och fattigare. Ja. Men det är ju bättre att... Men det är ju i sig bra. bra. Sen har de inte stenkoll på pengar. Så då kan man använda samma tia i veckan runt. Ska, ska jag ta den? Ska jag ta den? Ja. Oh, shit alltså. Men du, kvällen innan här nu, finalen där, hur, hur liksom kommer du nu? Vad, vad tror du att du kommer, kommer du liksom sussa som en prinsessa? Eller är det halv fem och upp i fem och åka till tävlingen? Vad tror du? Alltså jag tyckte den här gången att jag sov extremt bra. Okay. Eh, faktiskt. Och det tycker jag var så himla skönt. Att jag sa, gud jag sover, jag är så lugn. Vad, vad händer liksom? Ja. Eh, är förberedd. Och jag ska väl... Ja, det, var, det är det liksom. Och det är det jag tänker. Har jag tränat ordentligt på min rätt, då kommer jag att sova bra. Och det mm. vet jag att det, det, det kommer jag göra liksom. Mm. Eh, så att jag hoppas att jag ska sova bra. Och då sover jag hemma hos min kompis Jessica då. Mm. Hon har så här fluffigt, härligt rosa rum. Så att det blir kanon. <laughs> Men har du någon sådär, något, något matminne, sådär, någon middag som du har ätit som, du, som har blivit lite så life-changing som är så här lite som när du har suttit vid ett middagsbord eller behöver vara på en restaurang, det kan vara en restaurang eller så här, som har varit så här som blev så här, wow, där ändrades lite grann riktningen för mig. Alltså jag har ju ett, nu tänker jag liksom matminne när man fick mm. smaka på sjukt god mat liksom. Mm. Och det var väl då jag fattade så här, jag bara, det, här det finns så mycket god mat och det, det ska upptäckas liksom. Mm. Jag tror att jag var kanske runt 20 och, och var och käkade på Björns bar i Göteborg och då eh, de hade liksom en oxfilésallad med massa färskriven tryffel och parmesan och så. Alltså det var liksom det grövsta av gourmetgrejer man kan äta typ. Och jag mm. hade inte riktigt ätit sådana grejer då. Mm. Eh, och då fattade jag så här bara det här, alltså man, alltså jag blir ju helt euforisk liksom. mm. eh, och där tror jag alltså så här, det var väl så här att jag liksom verkligen förstod att så här, det finns så mycket gott mm. som bara det här gör att mer livet om. är mm. ja, mer, mer, mer <laughs> verkligen. men sen behöver det inte vara den ty- alltså så här, nej, nej. Där, man, där man är idag så kanske man inte jag käkar inte så mycket kött till exempel, eller liksom mm. oxfilé. Det kan ju vara gott ibland med oxfilé och BL, ja. så här. Det är ju gott, men det är väl mer det här klimatpåverkan och det som man tänker på också lite grann. Men, men det finns ju vissa sådana tillfällen när man liksom får äta nya grejer och att det är så sjukt gott. Liksom. Men det har nog med mycket annat att göra med. Liksom miljö och 
vad man är för mod själv och så. Mm. Du var sugen på det två timmar efter, med andra ord. Oxfilesalladen. Du var sugen på det två timmar efteråt igen där? Ja, men det, jag tror att vi, liksom, vi får ta in en till. Ja. För att jag kan inte... Jag kan, alltså så här, det här var så, det var så gott. Så att det är liksom så här... Hur kan det bli så? Mm. Mm. Har, mm. har du något som är ditt stoltaste ögonblick så där, som kock? Är det när du tog ditt final eller något annat ögonblick så här, som du känner... Men jag kan nog känna alltså, kvalet nu. Mm. Jag känner mig, alltså, det är fortfarande att jag känner mig så stolt alltså, mm. här, när de ropade upp mitt namn flera gånger och mm. att jag så här, innan de drog listan på vilka som har gått vidare att jag bara säger shit jag är vidare liksom. Mm. Jag, eller jag, jag fattade inte det själv då heller men att jag bara det alltså verkligen känner mig enormt stolt över mm. mig själv och min prestation och att jag så här, jag har gjort jobbet mm. för att vara där. Liksom. Mm, mm, mm. Fick ståpäls. Ja, Thea fick ståpäls här. Mm. <laughs> <laughs> ja, men det är ju så mäktigt ju. Ja, och jag tror att jag, att jag, att jag till och med skrev det till... Ja, men jag är lite så här psykolog och så som jag går till också. Som jag tror är väldigt du bra är i det här. Som, Nej. Har... Nej, men, men jag vill liksom två olika, men framförallt med psykolog att så här, nu känner jag verkligen stoltheten i min, alltså i min kropp. Det är en skillnad på att säga det, men när man känner det. Mm. Det, är så, det är så fint och det är så stort liksom. Mm. Skitkul. Um, ja, ja det, var, det var magiskt alltså. Mm. Vad händer du i sommar Du sa det innan, vad tror jag? Du ska vara ledig lite grann och sen ska du jobba någon vecka till eller? Ja, jag har faktiskt lite jobb som jag ska göra. Eh, och det ska bli eh, jättekul. Eh, mm. ett, eh, ja, men det är ett litet tv-jobb med, med, som ska sändas här på Västkusten med matlagning och sådär. Eh, men sen så ska jag väl åka upp till Stockholm till min syrra och familjen där och hänga med dem. Mm. Eh, och hitta återhämtning. Men, men också, alltså jag, jag känner att jag vill, jag vill stå i köket liksom, och mm. gärna... Gärna två dagar i veckan tror jag. Mm. Ha en vecka där det är helt paus liksom. Mm. Eh, med att vara ledig. Men sen annars att man... För att det blir så här, man är hela tiden i den här kreativa processen. Att så här, ja men nästa gång då vill jag testa det här. Och då mm. vet jag att så här, lägger man in det lagom hela tiden mm. så... Mm. så. Men så blir det övning och kreera fram till tävlingen. Och, och sen, så blir det, sen blir det i höst blir det hårdträning med tidsträning och grejer. Och fram till, till finalen liksom. Ja, i tre veckor innan där så har jag planerat att då, då är det bara årets kock. Och då mm. jag har jag bokat styckningstid. Och jag har ja, liksom lite handlag och metodträning. Mm. Eh, planerat för råvarukorgar som ska komma <laughs> över mig. <laughs> Och sen också att jag ska försöka ha en deadline på när min lökrätt ska vara klar. Och den är jag inte helt satt nu. Men, men det vore skönt. Mm. Du är den första som nämner ordet deadline där för rätten. Mm. För vi pratade om det att det ibland kan vara bra för hjärnan att mentalt liksom stänga av någonting. Jag tror att det var Gustav som sa det. Att när man väl har skickat in till exempel inskicksrätten, då låser man ju en tanke. Och då för att kunna fokusera på nästa uppgift så måste man nästan låsa en tanke, precis som du säger då, att sätta en deadline på lökrätten att säga nu är jag klar. Exakt. Mm. Och det är då jag tänker så här, en och en halv månad kreativ process sist, hoppas jag inte ska ta den här gången. Mm. Men, men att jag har ett extra antal dagar på mig och att då, då, då blir, alltså så här, börja testa nu laga lite och sen hitta liksom, det här är ett bra spår bestäm dig för det för mm. att sen kunna 
tränare liksom, för att sen då kunna addera på andra nya saker mm. som bara kommer så här tänker jag. Så, så ska det då, jag, jag tror på den metoden den här gången i alla fall. Mm. Och vi tror på dig. Ja, det gör vi. Det ska bli så spännande att få följa finalen. Mm. Lycka till med all träning och lycka till i september. Knäck dem. Ja, jag Jädra, alltså, jag är inte glad med de här kan jag säga. <laughs> Men jag känner att det, åh, det, ska bli så, det ska bli så sjukt roligt. Alltså den känslan är ju så härlig. Att mm. det känns så roligt att bara få laga god mat liksom. Underbart. Det ser vi fram emot. Tack Louise. Ja, Underbart. Skön sommar. Ja, skön sommar. Ja, Hej då. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.